Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProcrastinaCast, o podcast que sempre fica para amanhã. Aqui é o Isaac e cada vez mais líquido. Eu sou o Emanuel e meu bordão de hoje é Água dura, pedra mole, tanto bate até que rasga. Meu nome é Lucas e estamos numa sociedade líquida. Será que o oceano é nosso novo habitat? Meu nome é Lenise e não era amor, era água. E bom galera, queremos agradecer o feedback positivo que estamos tendo da série é, E qualquer opinião que vocês tiverem, só mandarem lá no nosso Instagram O ProcrastinaCast Podcast E nos sigam no Spotify, Deezer e Cashbox Muito bem pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio da série do ProcrastinaCast É pra copiar Se você tá chegando agora e ainda não conhece Tá perdido Corre lá no nosso perfil, nas plataformas de reprodução e dá uma olhadinha no trailer dessa série que tá ficando muito bacana. Hoje é o nosso penúltimo episódio já, então já fica atento, ouve os anteriores e fica prestando atenção pro próximo episódio que já é o final. E pro nosso penúltimo episódio, a gente convidou a professora Lenise Rissato. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer fazer parte desse projeto. Muito bom. E, professora, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Você poderia falar um pouquinho da sua formação, da sua área de atuação? Lógico. Pessoal, meu nome é Lenise Ristato. Eu sou formada em História. E a ênfase da minha formação é na questão de Filosofia e Sociologia. É, leciono a disciplina de Ética e de História. E também sou especialista em História, Cultura e Sociedade, Educação Inclusiva tenho pedagogia e arte-terapia. Um tanto invejável o currículo. E, professora, é, a gente te convidou hoje para bater um bate-papo com a gente sobre um tema que eu acho que talvez tenha sido bastante recorrente, pelo menos nos meus tempos de colegial já era algo assim que vinha forte e era bem falado, que é modernidade líquida. E para que a gente fale sobre isso, para que a gente fale sobre essa criatura, a gente poderia começar já falando sobre o criador, o filósofo e sociólogo, é, me perdoe a pronúncia, eu não estou muito bem, é Zygmunt Bauman, é isso? Isso mesmo, mas para a gente ele é carinhosamente conhecido como Bauman, né? Nosso querido Bauman. <risos> então, Isa, você disse que o Bauman já é recorrente do seu tempo de colegial, né? Infelizmente, o Bauman, apesar da história dele exímia, a obra dele ficou conhecida aqui no Brasil para a década de 80, por aí. É, no entanto, o Bauman ele vem analisando a sociedade há muito tempo. Ele é polonês, nascido no ano de 1925, e ele acaba tendo que fugir da Polônia na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, justamente por ser judeu, apesar de vir de uma família judia assimilada, ou seja, ele não praticava, não era praticante, ele teve que fugir e ele foi para a União Soviética aos 13, 14 anos. Né? E, e por que, que é importante a gente saber um pouquinho da história do Bauman? Justamente porque se você analisar a história da vida do Bauman, você vai entender a criação do Bauman, a teoria do Bauman, porque tem muito dele. No entanto, a gente quase não vê é, na literatura a história do Bauman em si. O que a gente vê são resquícios, ou entrevistas, em alguns artigos, alguns resquícios, e aí fomos juntando, juntando, a gente chegou na, na história do Bauman e nós conseguimos perceber, ao analisar na fala dele, que muito da história dele se mostra na formação da sua teoria. O Bauman, quando ele foge para a União Soviética, ele depois se alista para o exército, ele participa da Segunda Guerra, ele sai do país dele e quando ele retorna para a Polônia, a Polônia está totalmente abalada pela Segunda Guerra, pelo nazismo, é, precisa urgentemente de uma reconstrução econômica, política e social. E foi justamente isso que levou Bauman a estudar Sociologia. Bauman acreditava na sociologia como uma ferramenta capaz de reconstruir o seu país, né, como eu já disse, que vinha sendo abalado pela Segunda Guerra, pelo nazismo em si. 
O interessante, Isaac, você que é da física, é que o Balto estudou física, né? Ele fazia faculdade de física na Rússia. É, no entanto, ele não termina física, ele decide fazer sociologia. Porque ele sempre quis, ele dizia, sempre pensar e entender os mistérios do universo. Né? Como o universo é composto, como ele é formado, entender os mistérios. Né, que, que estavam por trás da formação do universo. E por que não entender melhor esses, esses mistérios por meio da física? Bauman, eu acho que deu um passo para trás. E sabe o que, que ele disse? Quando ele, ele, ele justifica isso, né? Ele fala o seguinte, que aquele momento, né? É, ele, você vê que o, o Bauman, eles dizem muito isso dele, as pessoas que tiveram chance de entrevistá-lo, de conhecê-lo, o Bauman, ele transpirava tudo aquilo que ele falava, ele realmente fazia. E quando você estuda a sociologia de Bauman, ou você ama, né, ou você odeia o Bauman, ou você vê ele como pessimista, ou então como uma chave de esperança para essa modernidade, o legal é que quando ele vai explicar, é, ele demonstra muito esse desejo de, de melhorar o mundo. né? No caso, tinha que começar do país dele terra natal dele, que ele foi obrigado a deixar, foi obrigado a fugir de lá, a ir para um país, a tentar fazer parte de um país né, que ele não se sentia parte. Foi lá na Rússia que ele teve contato com as ideias comunistas, fazia parte do Partido Comunista. E ele fala o seguinte, naquele período ele decidiu estudar física porque ele queria compreender um pouco mais do mundo. E como você disse, Isaac, né? por que, que ele deu esse passo? Né? No seu caso, como você é física, é suspeito para falar, você considera um, um passo para trás, mas como eu gosto da sociologia, eu considero um passo para frente. Né? Total. Mas ele fala assim, o seguinte, que buracos negros, os mistérios dos buracos negros, ele poderia estudar e resolver depois. A maior necessidade que ele tinha era de entender a sociedade né? Polonês, o que vinha acontecendo no seu país para tentar, através da sociologia, é, reconstruir este país. No entanto, o curso de sociologia, né, de ciências sociais, ele é extinto da Universidade de Varsóvia, e aí ele vai para filosofia. É muito ampla a formação. Quando você vê Bauman falar, você vê que ele sabe, ele, ele é um homem muito sábio. Ele sabe de tudo um pouco, até física. Porque nós que somos de humanidades, a gente fala que nós não temos nada a ver com exatas, né? Muitas raridades que você acha um pessoal de, humana que, de humanas que consegue fazer uma conta sem, sem parar para pensar. <risos> Mas o Bauman não, ele tinha um pouco da física, da filosofia, um grande acabouço teórico no, no ramo de filosofia e sociologia. Teve muitas influências. Mas voltando, né, para não me delongar demais... Se você analisa a história do Bauman, ele é expulso do lugar que ele vai, né? Ele é expulso do país dele, no caso pelo nazismo, porque ele precisa fugir. Na União Soviética, quando acaba a guerra, ele volta para a Polônia, encontra a Polônia arrasada. No entanto, pelos ideais que ele tinha e tudo mais, ele precisa sair da Polônia. Ele sai da Polônia, vai para Israel... Em Israel, ele também sofre perseguição pelas ideias dele. E ele só vai encontrar, ele fala assim, ele só vai encontrar a, a, a paz e se sentir parte de um lugar quando ele vai para a Inglaterra. É o lugar onde ele morre, né? Ele fica até o fim da sua vida. Mas isso em 71. É, Balma nasceu em 25. É, se você analisar, você vê que a vida dele, ele tinha um projeto de vida. E é isso que pega, é o segredo da sociologia e da filosofia de Bauman. Ele chama atenção para isso, a questão do projeto de vida. Ele sempre teve um projeto de vida, que era voltar para o seu país, reconstruir seu país, né? e com a sua ciência, no caso a sociologia, ajudar a reerguer esse país. No entanto, ele diz que a partir do ano de 1939, que foi justamente o ano que ele teve que fugir do nazismo, foi quando a vida dele foi marcada por uma série de mudanças, né? episódios que exigiam dele total capacidade de resiliência. Né? E aí que vem a teoria dele, que ele vai falar de mudança e tudo mais, que a gente vai ver por aí. A questão da história dele mesmo, 
é isso, pessoal. Se a gente for bem a fundo, você vai ver que ele sempre tentou fazer parte de um lugar. Na verdade, ele não se sentia assim, ele foi expropriado do lar dele. Engraçado que quando ele conhece, ele conhece muito cedo o amor da vida dele, que também vai dar base para a gente discutir a, a questão que ele fala sobre o amor em si, sobre o conceito que ele tem de amor. Ele, ele conhece o amor e ele fala que foi o amor à primeira vista, ele define assim que é a Janina. A esposa dele também sofreu com o Holocausto. E ela é uma autora, uma escritora que fala sobre o Holocausto. Bauman chama a atenção que ambos viveram o mesmo período, mas de formas diferentes. Ele não chegou a ver o Holocausto como realmente era, porque a esposa dele foi perseguida. Ela, a irmã e a mãe sofreram demais né, com, com a perseguição. Ela passou por coisas que ela nunca havia contado para ele. Só depois de muitos anos, que quando ela escreveu um livro sobre o Holocausto, que, que Bauman percebeu que, apesar dele viver a perseguição, judia e tudo mais, não foi como a esposa dele, que realmente foi vítima dessa perseguição. É, eu queria dizer que foi uma grande honra ter estudado Bauman enquanto ele estava vivo ainda, que eu comecei a estudar em 2016. Ele só morreu em 2017, né? Eu queria dizer que, tipo, a teoria dele é uma teoria que eu acredito muito por ser relevante, assim, na nossa sociedade. Lucas, você abordou um ponto muito importante quando você fala que a teoria dele ela é relevante. Na verdade, ele tem muitas publicações, muitas obras e fizeram sucesso aqui no Brasil, fazem muito sucesso. Eu creio que é justamente por esse caráter que ele tem, né, eclético, de falar de um pouco de tudo, e, e a teoria dele ser tão abrangente, porque trata de globalização, trata de modernidade, trata de relações, sejam elas amorosas, amizade, familiar, né, então ele trata das, das relações em si, desde a questão política, desigualdade social, meio ambiente, democracia, até questões como amor e medo. É muito interessante que ele fala sobre o medo, sobre consumo. Então, eu brincava muito com os meus alunos que um cara que você deveria levar debaixo do braço para fazer o Enem, fazer a redação, é a teoria de Bauman. Ele ajuda demais nessa questão porque ele pode ser utilizado como referência nos mais diversos temas, nas mais diversas temáticas. É difícil achar um tema que o Bauman não tenha refletido sobre. Ele tem um olhar bem clínico sobre a sociedade. Bom, dentro de tudo isso, da história do Bauman, pelo que ele passou, os cursos que ele fez, qual foi o embasamento dele, qual foi a base dele, teórica pelo menos, de todas essas obras que ele tem hoje? Então, Emanuel, pra te falar a verdade, o Bauman ele tem um conhecimento bem extenso na questão de embasamento teórico. E ele é bem eclético. Você pode observar nos livros dele, principalmente, que ele cita e, e, com precisão diversos autores. Mas você pode notar uma influência maior de Marx e Engels, né? principalmente porque Bauman ele era totalmente comunista, ele fazia parte do, do Partido Comunista Polonês. No entanto, apesar de fazer parte do Partido Comunista, o legal, o interessante é que ele vai começar a criticar o comunismo quando ele vê que não é aplicado como deveria ser, como é na teoria. Ele se torna um crítico do comunismo. Bauman ele sofre perseguição por parte do Partido Comunista. Ele é expulso do Partido Comunista justamente por questionar certos ideais que não era como ele pensava ser. Né? Você vê que ele tem uma ideologia bem, bem forte. Além de Marx e Engels, você vê muito de Foucault na teoria dele. Um filósofo que ele gosta bastante, que é o Levinas, é um filósofo francês que fala sobre a ética da, da alteridade. Bauman também fala de ética, para variar. Pode acrescentar nos temas que ele fala. Pierre Bourdieu, que é um sociólogo também muito legal, que fala sobre capital cultural. Gramsci também, que eu acho um teórico bem denso, denso de se ler, de, de se estudar, e a própria esposa, Janina, Janina Bauman, que é escritora. Esses são alguns né, dos autores responsáveis pelo seu embasamento teórico. 
lógico que tem muitos outros, né? A partir das teorias de Foucault, por exemplo, de Marx, Marx e Engels já criticavam, por exemplo, o, o termo pós-modernidade. Bauman, ele vai analisar também essa questão do, do pós-moderno. Ele não concorda com o termo. Para ele, a modernidade ainda não acabou. Ela é contínua. Pós-modernidade, ele acha que é um termo vago. As pessoas não, não sabem explicar direito, dar uma informação do que realmente acontece. É aí que vem né, o principal da teoria de Bauman, que é a questão da modernidade sólida e a modernidade líquida. Na verdade, um dos termos que, que Bauman utiliza mais né, na, nos seus livros, nas suas obras, é a modernidade líquida. E o Isa teve, teve o prazer, né? eu considero um prazer estudar isso no ensino médio, o Lucas também. Não sei você, Manuel, se você estudou, chegou a estudar modernidade líquida? Ah, sim, com certeza. Então, eu não cheguei a estudar, apesar de... não sou tão velha assim, viu, gente? Mas eu não conhecia Bauman. Eu conheci Bauman, eu já tinha saído da faculdade porque eu não cheguei a vê-lo é, como sociólogo e tudo mais. A gente ficou mais na sociologia tradicional e não na contemporânea. O termo que ele mais utiliza e que é mais famoso é a modernidade líquida. Mas, para entender modernidade líquida, nós temos também que saber definir o que é a chamada modernidade sólida para o Bauman. E, professora, o que, que seria exatamente essa modernidade sólida e essa modernidade líquida que o Bauman tanto enfatiza e tudo mais? Porque, assim, à primeira vista, o que a gente pode perceber é que existe um contraste entre essas duas ideias. Mas o que seria exatamente uma, o que seria exatamente a outra? E, tipo assim, isso tem um reflexo na sociedade, na composição, na forma como o, assim, o grupo de pessoas se comporta em determinada época ou coisa do tipo? Sim, sim, muito. A gente vai chegar nessa discussão, você vai ver, após nós introduzirmos na questão da modernidade líquida, porque você vai ver que a modernidade líquida ela afeta todos os âmbitos da vida do ser humano. Mas para entender ela, como eu já disse, nós precisamos refletir sobre a modernidade sólida. Bauman define como modernidade sólida o período que tem início no século XIV e XV e chega até o século XIX e XX. Esse período ele é marcado pela busca de segurança do ser humano, né? a sensação de segurança por relações duradouras. Quando ele diz sólido, ele quer dizer algo que dure. E ele diz que as relações nesse período elas são marcadas justamente por isso, pela estabilidade e pela durabilidade. Elas são mais rígidas. E quando eu falo de relação, eu também estou falando de instituição, como o Estado, né, o governo. Ele mostra que as instituições, além de serem mais firmes, elas também usavam do autoritarismo para buscar a ordem. Porque justamente por ser sólida, esse período é marcado pela busca da ordem mesmo que seja através da repressão, da dureza. Né? E aí vem também a questão moral. Era a lógica moral que definia essa época. Por exemplo, quando as pessoas valorizavam mais a questão da palavra, quando alguém dava a sua palavra, ou a questão de honra, o que não acontece na modernidade líquida, a gente vai ver. E as ideias, os conceitos de comunidade, família eram questões muito mais é, relativas à segurança. A, a, a comunidade ela é anterior ao indivíduo. Você já nasce inserido em uma comunidade. Lá vão ter as tradições, os costumes que vão ser passados de gerações para gerações e que vão ser valorizados por serem tradições e costumes. A mesma coisa é a instituição família. Família, na modernidade sólida, é considerada algo sagrado totalmente sagrado. Hoje, na modernidade líquida, ele aponta para a questão de família como algo que está se esvaindo, está se fragmentando cada vez mais. Uma das metáforas que nos ajudam a perceber a modernidade sólida é a relação entre União Soviética e Estados Unidos, quando as pessoas elas tinham que escolher entre duas ideologias para seguir em frente, a ideologia socialista ou a ideologia capitalista dos Estados Unidos. Eram duas vias né, 
E eram dois caminhos que possibilitavam certeza. Olha, ou eu sou socialista ou eu sou capitalista. O mundo está dividido em dois blocos. Eu não sei se é a perspectiva assim, mais correta, se vai ser, eu acho, a visão mais correta. E não sei se eu estou interpretando assim, mal o conceito. Mas o que eu percebo assim, é que essa, a modernidade sólida ela tem um tom conservador. Então, você tem uma valorização da família, você tem uma valorização, a questão da honra, né? E isso tudo conta para deixar e fortalecer as relações humanas. Eu vou até aproveitar para falar de um livro do Goethe, é Os Sofrimentos do Jovem Werther, é um filme que, se eu não me engano, inaugura ali o romantismo na Europa, onde você tem assim, uma assim, clássica descrição daquele amor romântico, né? Ele duradouro, a paixão tudo mais. É bem romantizado. Só que te, é, esse é o aspecto positivo da coisa, mas também tem um aspecto negativo. E acaba se tornando um amor possessivo, sem assim, se ver pelo personagem principal, que é o Werther. Ele acaba se tornando possessivo, autodestrutivo. E isso leva ele até a cometer suicídio. E desculpa o spoiler do livro. Então, assim... <risos> é... Ah, você tem um lado assim, tudo bem, você tem um amor duradouro, positivo e tudo mais, mas você também tem um lado assim que não é muito bom. É, e existe assim aspectos negativos dentro dessa, é, dentro dessa sociedade da modernidade sólida? Sim, sim. Por exemplo, no caso da, se bem que quando você lê Bauman, você não vê muito essa questão do negativo. Você tende a pensar que essa, essa modernidade sólida, ela é positiva, mas há aspectos negativos, como, por exemplo, é, o ser humano é, buscar a ordem a tal ponto de regimes autoritários se erguerem. Né? E aí nós temos vários exemplos, como o nazismo na Alemanha, né? o fascismo na Itália. O ponto mais Posso dizer que Bauman vê mais a questão positiva no sentido das relações. Para ele, a modernidade líquida ela é muito mais danosa do que a modernidade sólida na questão de relacionamento, de relações do indivíduo. E também até mesmo da pobreza, da desigualdade, da, da ação do homem no meio ambiente. Então, em, em comparação com a modernidade sólida, a modernidade líquida ela é mais danosa querendo ou não, dá a entender, ao ler a obra de, de Bauman, que esse período, apesar dos pesares, como eu disse, do autoritarismo, da busca pela ordem, nesse período as pessoas tinham uma sensação de segurança, de certeza. Né? Para ele, ter um projeto de vida é algo positivo. É uma coisa boa você ter um projeto de vida. Algo que você já sabe o que você quer lá para o seu fim da vida, então você vai lutar a sua vida toda por aquilo. É algo positivo, diferente da modernidade líquida, que ele vai mostrar para a gente vários pontos negativos. Mas também é importante a gente falar que também nem só de pontos negativos é constituída a modernidade líquida, né? Mas é possível, por exemplo, dentro desse contexto, uma família, é, vamos dizer assim, família sólida conseguir é, viver numa modernidade líquida? Sim uma família sólida, um relacionamento sólido, um namoro sólido, um casamento sólido. No entanto, ele chama atenção que não é fácil, entendeu? Exige coragem, exige esforço, demanda muito esforço por parte do ser humano para construir algo sólido numa sociedade que está sempre se movimentando. A modernidade líquida, né? Ela, ela é totalmente o oposto da sólida. Enquanto na sólida eu tenho certeza eu busco a certeza e busco a ordem, a modernidade líquida é o período que, para o Bauman, fica mais visível, principalmente por volta da década de 60, no pós-guerra, com o auge do fortalecimento do capitalismo industrial e depois com a queda do Muro de Berlim, que é muito simbólico. Quando cai o Muro de Berlim, em 89, cai aquela questão do capitalismo versus socialismo, né? Aquela questão, aquela certeza que demonstra a sociedade sólida, né? de escolher um lado, um pensamento, uma esco duas escolhas diferentes. Agora, eu não tenho mais um eixo de pensamento, um eixo que é de influência. Eu tenho vários. Aí vem a globalização, e aí vem a questão de se interligar, 
E aí a comunidade é substituída por rede. O termo comunidade por rede. É fácil falar que vai ser tranquilo construir uma família ou é pautada na solidez, que, que eu vi até então, antes do, do século XX? Não, não é fácil. Né? Exige esforço. Até porque não é possível você fugir da modernidade líquida. Ela está aí, em todo lugar. E assim como a água, que é líquida e que se desfaz, né, e que assume o formato do recipiente que você coloca, e se você joga no chão a água, ela vai se espalhar, a, assim como a água, que é líquida, todas as nossas relações seguem essa estrutura. Ela está aí e ela nos envolve de um jeito que você não consegue fugir. Você pode, sim, construir relações sólidas, mas com muito sacrifício. E é aí que ele chama a atenção. Até que ponto nós estamos dispostos a nos sacrificar para construir uma relação sólida ou para fazer uma família estável, feliz? E, assim, é, eu é, estou querendo voltar mais ou menos num ponto que foi falado ali atrás. Que é, tipo assim, então, vamos é, dentro desse aspecto, a gente tinha uma modernidade sólida então, com o passar do tempo, a gente desenvolveu-se e a gente vive numa modernidade líquida, certo? É. Só que, tipo assim, é, existe uma tendência do ser humano, é, ou o Bauman fala disso, a tendência do ser humano dele transitar desse estado de sólido, de modernidade sólida, para modernidade líquida, porque, assim, eu não sei, mas talvez um dos aspectos que a gente pode ver é que talvez o mundo hoje seja um lugar assim, melhor do que era, por exemplo, na, é, durante a modernidade sólida. Assim, por exemplo, Guerra Fria e tudo mais, onde você tinha aquela sensação também de medo, né? Por conta de é, guerra nuclear, é, você tem as questões dos mísseis em Cuba, uhum. sabe? Então tinha toda aquela situação de tensão também. Não tô dizendo que hoje o mundo tá uma maravilha, porque assim, pelo, que, pelo passar dos anos aí, o que esse 2020 tá mostrando pra gente, é. tá difícil. Mas assim, talvez não é um mundo melhor esse que a gente vive, porque é um mundo onde a gente tem contato com várias culturas, é um mundo onde a gente se atenta mais a por exemplo, é, fatos como desenvolver empatia por outros tipos de povos, outras culturas. É um mundo onde ficou assim, um pouco mais compreensível todas essas questões. Nossa, Isa, você pegou num, num, num ponto muito interessante. E você vê por um lado oposto do que é visto pelo Bauman. Quando você vai ler Bauman, você tende a pensar assim, nossa, que cara pessimista, né? Muita gente fala, nossa, ele é totalmente pessimista. Nós temos mais tecnologia... É, nós não vivemos mais períodos tão difíceis como a guerra, né? Você mesmo disse que gerava medo, insegurança nas pessoas. Mas o que ele aponta é o seguinte. A, durante a Guerra Fria, por exemplo, as pessoas, a escolha delas era ou fazer parte do lado capitalista ou do lado socialista. Elas tinham duas escolhas. Ou era uma ou era outra. Era isso. Com a ascensão da globalização, o apogeu do processo globalizatório, né, que nós ainda estamos vivendo, essa tecnologia que passou a interligar as pessoas, e as pessoas estão muito mais próximas, ao mesmo tempo que elas estão próximas, elas estão distantes, e que o mundo todo está interligado e tudo mais, até o medo se tornou algo global. Vou te explicar melhor isso. Hoje nós não temos mais dois eixos de referência igual eu usei da Guerra Fria nós temos diversos, nós temos milhares porque a globalização ela interliga o mundo e, e nós passamos de uma sociedade de produção que era a modernidade sólida para uma sociedade de consumo e a globalização também né, globalizou o sentido do consumo nós, somos, nós vivemos uma sociedade de consumo e por viver numa sociedade de consumo, nós acabamos, sem querer, transferindo a lógica do consumo para as nossas relações. E nós temos uma maior liberdade também que nós não tínhamos na modernidade sólida, não é? Nós não tínhamos a mesma liberdade que nós temos hoje. Inclusive liberdade de escolha, não estou falando liberdade de ir e vir, não. Estou falando de escolha. Nós temos liberdade de escolha. Mas o que o Bauman chama atenção é que, ao mesmo tempo que nós temos liberdade de escolha, nós vivemos uma prisão. Como assim? Porque nós somos prisioneiros do modo 
consumir. É difícil você falar assim, olha, eu não vou consumir mais. E ele fala que nem é possível. A sociedade é de consumo. Só que a nossa sociedade, ela exclui as pessoas que não conseguem consumir. Que não podem consumir. Ela é extremamente excludente. Mais do que a sociedade sólida, que é a modernidade sólida. Por quê? Nesse processo globalizatório, fica muito mais fácil de eu consumir né, dos mais diversos lugares do mundo, conhecer pessoas dos mais diversos lugares do mundo. No entanto, não são todos que têm acesso a isso. E essas pessoas que não têm esse acesso, elas são excluídas. E ao mesmo tempo que eu tenho liberdade de escolha, essa liberdade gera medo. E também a questão de que hoje... É, investir em relacionamentos, em relações sejam amorosas ou familiares e tudo mais, demanda tempo, demanda esforço. Eu aceitar meu parceiro ou a, a, o meu familiar do jeito que ele é, com os defeitos que ele tem. Só que a lógica do consumo começou a fazer parte da minha vida também. Então, eu penso, a lógica do consumo, ela transforma as pessoas em mercadorias também. As relações em mercadorias. Então, Olha, eu estou entrando num relacionamento, eu quero, com esse relacionamento, ser feliz. Eu busco a felicidade. As pessoas buscam em si a felicidade, né? No entanto, quando eu entro nesse relacionamento, é, eu vejo meu parceiro como um produto. Eu quero que ele me satisfaça. Assim, quando eu compro um celular de última geração e eu quero que aquele celular atenda as minhas expectativas... E quando lançam modelos novos, ele já não atende mais, ele já não é bom. Então, vem a lógica do descarte, eu vou descartá-lo, eu quero outro novo. E quando eu tiver aquele celular novo, eu vou ser feliz. Essa mesma lógica, eu atribuo às pessoas. Então, eu passo né, com a minha liberdade de escolha, eu tenho uma gama de opções e de pessoas para conhecer. Para que, que eu vou tentar me esforçar com uma pessoa que tem defeitos? uma pessoa que tem problemas e eu vou gastar meu tempo tentando me esforçar, tentando me dedicar a uma relação, sendo que eu posso descartá-la, assim como eu fiz com o celular, e buscar, entre tantas, tantas pessoas, tantas opções, tanta tecnologia, pessoas novas para mim. Olha, eu terminei com fulano hoje, mas ali no meu Instagram tem outros. E é muito fácil demonstrar meu interesse. Um curtir, um like já está ótimo. E ele fala que é justamente isso que torna a modernidade líquida assustadora. Porque eu não tenho mais a estabilidade que se tinha na modernidade sólida. Eu não tenho mais segurança que se buscava na modernidade sólida. Eu vivo agora numa modernidade em que eu tenho muitas opções, mas ao mesmo tempo essas opções, essas escolhas... Elas me deixam insegura. Eu fico insegura e eu pego a lógica do descarte e descarto uma relação quando ela não me, é, não me apetece, quando ela não satisfaz os meus desejos. É, eu tenho uma pergunta, eu quero fazer um parênteses até. É, e eu quero deixar essa pergunta para vocês três presentes aqui hoje. A professora falou dessas questões dos relacionamentos e da forma que a gente descarta as pessoas e isso realmente acontece hoje. Hoje está é, bem assim fácil. É, desse tipo de é, muito, vamos dizer, esse tipo de situação é recorrente. E a pergunta que eu queria fazer é por que vocês acham que nós nos, é, nos relacionamos com outras pessoas? Qual que é a lógica disso? Assim, sem, por exemplo, pegar por um ponto evolutivo nem nada. Por que, que a gente se relaciona com outras pessoas e, assim, num aspecto de as expectativas que a gente cria sobre essas pessoas? No sentido de esse tem que ser a pessoa certa e tudo mais. É, Isaac, é uma pergunta bem complexa de responder, meu amigo. Bom, para mim, meu conceito de me relacionar com alguém é exatamente de ter alguém, sabe? Tipo, que você possa conversar, que você possa alguém para te ajudar em certos momentos e, tipo, te traga um conforto, um carinho, assim, que, tipo, numa amizade seria um pouco mais distante, assim, de ter, sabe? 
É, pra mim, o relacionamento seria mais nessa, nessa questão. E você acha que você, às vezes, idealiza esses pontos, por exemplo? Porque, é, vamos supor que você espera isso da pessoa, e se a pessoa não se é, satisfazer você nesse determinado, é, nesses determinados pontos, é, você acaba descartando ela? Tipo assim, no sentido de expectativa e realidade, sabe? Com certeza, mano, com certeza. Não sei vocês, mas tipo, ah, eu tenho mania, tipo, ah, eu quero que essa pessoa seja assim, tenha um gosto assim, curta as mesmas coisas que eu. Aí quando eu vejo que a pessoa já não curte uma coisa, já fico, ah, será que vale a pena? Será que não vale? Tem outras opções? É exatamente isso. Bom, uma pergunta bem interessante. Eu vou tentar ser um bom aluno, pelo que eu aprendi aqui sobre modernidade sólida, modernidade líquida, eu vou tentar fazer alguma comparação, pelo menos nesse âmbito. É, foi falado sobre a estrutura familiar, né? principalmente na modernidade sólida. Em questão de relacionamento, pelo que eu tenho de dados estatísticos, isso, claro, manipulando um pouco para a questão que eu vou trazer, é que os relacionamentos eram comprometidos. Por exemplo, você estava dentro de uma família e tinha uma família ali de influência, é, você tinha que se relacionar com aquela família de influência, então era meio comprometido. Hoje em dia, não. Hoje, a gente, como está no esquisito de modernidade líquida, as relações são, é, são líquidas. Então, os relacionamentos, pelo menos pelo que eu já percebi, a gente tenta buscar algo para preencher a nossa solidão, né? Porque... Desde essa transição da modernidade sólida para modernidade líquida, você tem um momento ali que você deixa de se apegar de algumas coisas e passa a pegar as coisas de hoje em dia. E essa transição te traz uma solidão, pelo menos de sociedade. E essas características de redes e laços humanos trazem também, favorecem, na verdade, essa solidão. Se não me engano, eu vi numa, numa entrevista que o Bauman deu para uma revista ou produtora que ele fala que a relação entre cliente e mercadorias foram trocadas. Então, a relação entre redes e laços humanos favorece esse conceito de a gente estar tá buscando algo para preencher esse vazio nosso. A minha resposta é parecida com a de Manuel mesmo. Principalmente depois que eu estudei Balma, fica difícil responder o contrário. Acho que eu fui totalmente influenciada por ele. Nós buscamos nos relacionamentos, ao meu ver, inspirada em Balma, preencher o nosso vazio. E para mim, né, não é para mim, tô, eu estou parafraseando Balma, né? Mas esse vazio ele é causado por essa sociedade líquida, essa sociedade pautada no consumo, essa liberdade que eu tenho. No entanto, são tantas escolhas, tantas opções e, e chega que agora é colocada sobre o indivíduo a responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso. E aí vem o individualismo. Então, mesmo, durante, mesmo com todas essas opções, nós nos encontramos inseguros e com uma sensação de eterno vazio. Porque quanto mais eu tento consumir, quanto mais eu tento me relacionar, mais eu vejo que aquilo não me satisfaz. E eu passo a espelhar no outro, a projetar no outro a responsabilidade de me fazer feliz. Então, nós entramos num relacionamento buscando com que aquela pessoa nos faça feliz. E aí projeta nela qualidades, características, igual o Lucas falou que faz, né? Não é só ele que faz isso, eu acho que todos nós fazemos. Nós projetamos nessas pessoas características que, ah, se essa pessoa tiver essas características, essas qualidades, eu vou ser feliz. E aí quando a gente entra numa relação e vê que é muito mais que isso, que um ser humano tem todas as suas demandas e complexidades, e que eu preciso sim fazer esforço para manter aquela relação, eu acabo é, entrando na, na questão do descarte, tem outras opções e assim por diante. E o quanto isso é individualista, né? Como a professora já citou anteriormente, é, percebam, vocês percebem que, tipo assim, quando a gente fala disso, a gente está idealizando tudo em outra pessoa. Só que a gente não olha para dentro de si, a gente não olha e diz assim: será que eu tenho que me esforçar para que esse relacionamento dê certo? E algo assim interessante, eu quero trazer de fora um filme que eu gosto bastante, que é 500 dias com ela, ele fala bastante dessa questão de 
idealização e realidade. Você tem um personagem central ali que é o Tom, que ele idealiza o arquétipo da, da garota, né? A garota perfeita é a Summer. Só que a gente, assim, se você tem uma outra visão do filme, porque o filme é todo contado a partir da perspectiva do Tom, você percebe que não é bem assim. É, porque o Tom idealizava muito a Summer e tudo mais, só que isso chegou a um determinado ponto que ele via que o problema estava nela. E talvez o problema estava no Tom. E o quanto será que a gente é individualista nessas questões né, de relacionamento? Sim, e o Bauman ele aponta justamente isso, que a sociedade, a modernidade líquida, ela instala em nós o individualismo. A com o enfraquecimento do Estado, das instituições, antes tão sólidas, tão duradouras, é, o indivíduo passa a ser responsável pelo seu sucesso, pelo, pela questão do empreendedorismo, se você tem, é porque você lutou para isso, você é empreendedor, e você também é responsável pela sua felicidade. Então, busque a sua felicidade. Isso vem do individualismo. E esse individualismo gera insegurança. No entanto, eu tenho na minha cabeça que eu tenho que buscar a minha felicidade, eu passo, como eu já disse, a projetar ela em outro indivíduo. Assim como foi feito né, no, no filme, 500 dias, com, 500 dias com ela. E aí vem a questão dos reflexos dessa modernidade líquida. Ela, ela é refletida nas nossas relações que se tornam passageiras, que se tornam instáveis, ao mesmo tempo que as pessoas se sentem atraídas pela facilidade de conexão em rede, elas se sentem mais atraídas ainda pela facilidade de desconexão. Basta clicar de um botão e uma amizade se desfaz, né? Um relacionamento é bloqueado e assim por diante. Essa modernidade líquida ela não afetou somente os nossos relacionamentos. Da Bauman, ela afeta as nossas instituições, o Estado vem se tornando mais fraco, a democracia entra em risco, a desigualdade ela passa a ser ainda mais abismal, porque como a sociedade, e agora não só a sociedade, mas os nossos relacionamentos estão pautados segundo a lógica do consumo, então a ênfase no que você tem e não no que você realmente é, que a gente chama de ética da personalidade em ética, né? Quando você dá ênfase no que a pessoa tem e não no que ela é, você está valorizando mais a personalidade. Mas Bauman, ele fala que essa sociedade que é pautada mais no que você aparenta ser e no que você aparenta ter, ela traz também um, um reflexo na desigualdade que se torna ainda maior. Porque é impossível nós fugirmos do padrão de consumo. É impossível. Nós vivemos uma sociedade consumista. No entanto, ele demonstra que a nossa sociedade passa a excluir as pessoas que não têm condição de consumir, que não têm o status de consumidor. Então, essas relações elas são líquidas em todos os sentidos, economicamente falando, socialmente falando, na parte amorosa. Até o medo para ele é líquido. E ele já se espalhou de um tanto que principalmente a colaboração da mídia, né? Que a mídia ela banaliza o mal, uma coisa que é banalizada todos os dias quando você liga a TV, vê os jornais e tudo mais. O medo é essa sociedade quando você não consegue consumir, quando você não consegue fazer parte de um padrão ou de um relacionamento, você começa a se sentir inseguro, ansioso. Né? É aí que vem as doenças como depressão, os transtornos. Então, há vários reflexos dessa modernidade líquida em todos os âmbitos possíveis, desde também, desde reflexos na questão política, na questão de, de socialização, mas também na questão é, de ética, de moral. Bauman fala que a capacidade de se colocar no lugar do outro, hoje, anda muito difícil de ser colocado em prática, muito difícil. As pessoas elas estão tão individualistas né, em busca da sua felicidade e sucesso que elas acabam perdendo essa capacidade de, de se colocar no lugar do outro, do sofrimento alheio. Esses são alguns dos reflexos né, dessa modernidade. 
E, professor, até o momento a gente fez meio que um contraste entre a modernidade sólida e a modernidade líquida. Fazendo uma comparação ali como as coisas eram antes, como eram as relações e o comportamento das pessoas antes, até a transição para como eles são agora, nesse momento, que é a modernidade líquida, né? E o Bauman, ele faz algum tipo de previsão para como as coisas serão após essa modernidade líquida? Como serão as relações? E será que talvez a gente poderia até ver as coisas por um aspecto mais otimista? Algo como, sei lá, o caminho para a velocidade? Isso que, sei lá, a gente está numa perspectiva um pouquinho pessimista? Bauman, ele não acredita em receitas prontas pela felicidade para a felicidade, ele não acredita que, por exemplo, em livros de autoajuda, nada disso, ele acha que é até meio difícil conseguir melhorar isso, porque para ele nós vivemos uma ambivalência, nós precisamos de liberdade para ser feliz e de segurança, no entanto, se nós formos livres demais, nós podemos viver em um caos, se nós formos seguros demais, nós vamos viver uma escravidão. Então, para ele, o segredo do futuro estaria em achar a medida ideal entre segurança e liberdade. Como eu posso ser livre, mas ao mesmo tempo me sentir seguro, sem me sentir preso? Né? E Então, ele não traçou nada para o futuro. Né? Ele não chegou a traçar. Mas tudo o que ele falou aconteceu, na minha opinião, ao meu ver, principalmente nessa época com a pandemia, a gente vê é, essa questão da, das redes, dos relacionamentos, a necessidade da empatia, eram coisas que ele já demonstrava uma certa preocupação, ele se preocupava com uma ética, por exemplo, em que o indivíduo consegue amar o seu próximo, pensar no seu próximo, então ele não deixou nada muito exato para o nosso futuro, né? não, preve, não chegou a prever né, o que, que vai substituir a modernidade líquida ou se ela vai se esvair totalmente, né? apenas que para conviver, para viver harmonicamente nessa sociedade, nós precisamos achar a justa medida entre sermos livres e nos sentirmos seguros, porque o que vem causando toda essa instabilidade é, toda essa insegurança é a questão de nós vivemos um vazio gerado principalmente por essa sociedade de consumo, pelo desejo de consumir e se sentir preenchido e, e viver ao mesmo tempo tantas opções dadas pela, pela liberdade de escolha que não eram dadas na modernidade sólida, que não existiam e justamente tudo isso nos faz viver uma, uma, uma instabilidade, uma confusão e que nos gera diversos problemas de, de ansiedade, a depressão. E para nós conseguirmos a, a, a felicidade, não tem uma receita de bolo, não tem nada disso. Nós teríamos que arranjar essa justa medida. Aí que está o problema. Né? Balman se vai e ele não dá mais o segredo para gente do que virá. É uma incógnita. É interessante porque eu recentemente, como eu tinha comentado antes, eu vi aquela, aquela entrevista que ele deu, até tá num site do YouTube chamado Fronteiras do Pensamento. A gente até pode depois deixar no nosso perfil lá do, do Instagram, que é arroba podcast, a gente deixa essa referência. O Bauman chega um momento que ele fala quem que tem que definir essas questões futuras é a nossa geração, a geração dos nossos filhos. Acaba que cai naquela questão do planejamento, que o Bauman cita o, o Jean, que é um sociólogo, filósofo, se não me engano, francês, que ele fala que a sociedade de hoje não faz planejamento. E tem um comentário de um jovem que diz que se fizesse o planejamento para um ano, ele ficaria feliz, imagina, para a vida toda. Então, é como se fosse uma despedida do mal, ele falando isso, que tem, quem tem que cuidar dessas relações somos nós e nossos filhos. Sim, perfeito. Você me lembrou algo que, que eu não cheguei a comentar, né, que é a questão, assim, é, hoje nós não traçamos planos, até porque é, a sociedade, ela exige padrões de comportamento ou de, 
sucesso, estabelecendo o que é fracasso, o que não é. As coisas, as exigências da sociedade mudam muito. Cada vez eles exigem uma coisa de nós, não é? Dos jovens, dos adultos, o ideal de sucesso, o ideal de beleza. Então, o que, que acontece? A sociedade encontra-se fragmentada. Fica difícil você estabelecer um projeto de vida. E é igual você falou. Se a gente conseguir para um ano, as coisas mudam demais. <risos> e eles ainda querem padronizar, né? Como se todo mundo fosse igual. Sim, mas aí você vai fazer de tudo para seguir esse padrão, para se sentir aceito. E depois esse padrão muda. Verdade. Tem um filósofo que, que aborda muito isso, que é a questão do Heidegger, né? Que nós vivemos para atender as expectativas da, da sociedade. E antes mesmo de nós nascermos, né? Ele fala, nós somos lançados no mundo sem manual de instruções, né? E o mundo passa a exigir coisas de nós. E nós vamos tentar a vida inteira satisfazer essas coisas. E bem no final da vida, ele fala, perto da morte, a gente percebe que a gente viveu para tentar satisfazer os desejos, as expectativas que colocam sobre nós. E o Bauman me lembra muito esse pensamento do Heidegger nesse sentido, né? Que a sociedade, ela é muito fragmentada, ela é, por ser líquida, né? Por não ter uma forma exata, são novas exigências, são novos padrões a cada dia que passa. Então, como eu vou estabelecer um projeto de vida duradouro, não é? Se a minha vida é líquida. <risos> Como diz a, a grande filósofa contemporânea Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer. Pois é, gente. Marília Mendonça já mostra o vazio existencial falado por Palma. Deve ser por isso que todo mundo se identifica com ela. Pois é, gente. Não tem quem não se identifica com Marília Mendonça. Até o cara mais metaleiro da face da Terra. Se estiver sozinho ouvindo Marília Mendonça, ele vai se identificar, gente. <risos> Ela mostra a questão do... A Marília Mendonça, gente, as músicas dela, <risos> se você for ver bem assim, é aquela questão de... Ela, ela, ela é um ser humano que busca a felicidade em outra pessoa. E ela tá sofrendo justamente por ela ter projetado no outro algo que ele não conseguiu manter. Relação líquida. Com raça falando. negra, né? A gente nem precisa ir pra Marília Mendonça. A raça negra tá aí há muito tempo dizendo conversas como você jogou fora o amor que eu te dei sonho que sonhei é tarde demais ou seja né aí vem a questão nossa então a pessoa que jogou fora o seu sonho mas espera aí e o seu projeto de vida cara você jogou nessa <risos> pessoa isso mas o importante é sempre lembrar que para o Bauman essas relações né líquidas são resultados, principalmente, da lógica do consumo que a nossa sociedade capitalista segue. Então, é a, a jogar fora o amor que eu te dei é a noção do descarte que o Bauman fala, né? E quando uma pessoa não se adequa aos seus padrões ou que você tem que tentar se adequar a essa pessoa e aceitar seus defeitos ou então viver com ela com esses defeitos, você prefere jogar fora. Que é o que a gente faz com os nossos bens de consumo quando eles já não nos servem mais. Ou quando aparecem opções novas. É, eu vou te falar uma curiosidade aqui. É, eu falei lá no início sobre aquele amor romântico possessivo. E uma coisa que eu percebi há um tempo. É, vocês já ouviram Como Eu Quero, do Kid de Abelha? Uhum. Da minha época, como de Rebalma. É, da geração da É da minha época essa. É, é da minha geração. <risos> Mas algo legal é que tipo o verso diz assim, é, diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério. Dramas do sucesso, mundo particular, solos de guitarra não vão me conquistar, o eu quero você como eu quero. Aí tem uma parte diz, o que você é, precisa de um retoque é, total, eu vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, você tá numa cilada, cada um por si, você por mim, mais nada. Você lê isso e você pensa assim, em tipo, nossa, tipo assim, é, a pessoa tá se, é, meio que se declarando, tá é, dizendo que vai fazer de tudo por ela, mas nada, mas é de um amor possessivo, cara, na hora que de, é, na hora de versos assim, vou transformar seu rascunho numa, numa arte final. Então olha aí é, esse outro aspecto também da posse. 
Hum, o, é, no contexto das músicas também, além de você tiver, tem a questão do vazio, dessa sensação que a gente tem que se apoderar do outro, né? A gente tem que moldar ele para ele se encaixar ali no que, que a gente idealiza. É bem o, o que o Bauman diz, né? A questão da posse que você fala envolve a questão da, do desejo como posse, né? Querer ter posse sobre algo. E ele fala que o desejo e o amor são irmãos. A questão de querer ter posse e de querer cuidar, né? Que amor para ele é querer cuidar, é querer estar perto e tudo mais. E são irmãos. Tem a, essa diferença, né? Que não sei se as pessoas levam em conta que é, que é a atração física e o amor verdadeiro, né? Porque, se eu não me engano, um Balmo diz também que ele se apaixonou algumas vezes na vida dele, como também teve atrações físicas. E a atração física acaba. É como se fosse, é, que a gente estava comentando antes, é, em contexto tecnológico, seria obsolescência programada. Então, a atração física acaba, mas o amor verdadeiro é aquele que fica. Então, você tem essa transição aí de, de aspectos. É, e o problema para ele, o problema que ele aponta é que hoje as pessoas na tentativa de satisfazer os seus desejos e de buscar é, silenciar esse vazio, elas passam a confundir, a denominar como amor esses, essas, esses casos passageiros, né? esses casos de uma noite, a atração física é confundida com amor. Então as pessoas se envolvem muito rápido, falam que amam muito rápido né? e acabam terminando muito rápido que é a durabilidade desses laços, né? que são é, é uma durabilidade escassa. Ele fala para tomar muito cuidado, porque hoje as pessoas confundem isso, né? É, desejo, atração física, é, necessidade de satisfazer um vazio com amor. E o amor verdadeiro é muito além. Ele tem um conceito bonito de amor. Lembra muito assim, você vê o conceito dele de amor muito na relação dele com a esposa. Foram mais de 60 anos de casamento. Né? E ele fala que não foi fácil esses 60 anos. Foram, foram tempos difíceis, tiveram muitos desafios, problemas a se resolver. Mas que ele pensava o seguinte, que apesar de ser difícil, né, era pior viver sem ela. Então era mais fácil eles tentarem se ajustar do que viver um longe do outro. Já a lógica de hoje, do amor líquido, é justamente o contrário. Né? É quando surgem os problemas, ao primeiro sinal de problema, a pessoa já vai embora. É, queria dizer que a relação física que o Balmão falou aí, ela é mais líquida que a própria relação líquida. Sim, sim, totalmente. Ela é fugaz também, né? É, e também sobre a questão aí do casamento do, do Balmão, é 60 anos é bodas do que aí? Deve ser boda de rocha, né? Pra aguentar, né? <risos> boda de água. Ele era líquido. Era boda de água. De rocha, né? Porque era sólido. É rocha. <risos> 60 anos, meu Deus. Quero ter isso de vida. Não, um casamento. Até porque o porquê do, do grande número de divórcios, de separação. Por isso que eu acho ele um autor exímio, sabe? Ele analisou o nosso cotidiano. Mas aqui, é de tudo que a gente viu até agora. Vocês acham que apresentando isso para uma pessoa, tipo, modernidade sólida, modernidade líquida, relação líquida, a pessoa escolheria mudar de uma relação líquida para uma relação sólida? Porque, por exemplo, a relação líquida, ela te satisfaz, é como se fosse uma dopamina, né? Você tem, é, vamos dizer assim, seus relacionamentos, vários relacionamentos, comparado com uma relação sólida, você vai estar tá fornecendo dopamina ali, você está gostando daquilo. Então, será que uma pessoa teria esse vício para não mudar para uma relação de líquida para só? Eu acho, Manuel, que é uma questão assim, que quando você aponta que é possível, né, se a pessoa sai dessa sociedade sólida da líquida. Bom, a sociedade vai continuar existindo e vai continuar sendo líquida. Ela é intrínseca a nós. Né? É característica desse período histórico, social e econômico que nós vivemos na liquidez. No entanto, Bauman aponta que não é por isso que nós estamos fadados para o resto da vida a termos relações líquidas. Pelo contrário, nós podemos sim 
ter relações, construir relações sólidas. Mas isso exige de nós, de, é, exige de nós persistência, coragem, força de vontade, porque não é fácil você buscar uma, uma relação sólida. Vai exigir que nós deixemos de ser totalmente individualistas, igual a sociedade é hoje, né? Que é uma sociedade individualista. Para viver um relacionamento sólido, eu preciso compreender o indivíduo que vive comigo, eu preciso aceitar que esse indivíduo ele não é perfeito, né? deixar de projetar nele a minha felicidade, né? para assim né, tentar construir algo junto. E não é fácil fazer isso, com tantas opções, com tanta liberdade e ao mesmo tempo com tanta insegurança que é gerada por essa sociedade. Ou seja, vai ter que nadar em muito relacionamento líquido até encontrar uma rocha. Às vezes encontra, viu? Mas a gente nomeia aí bastante relacionamento líquido por aí. Quantos de vocês aí já não podem pegar e enumerar os amores de uma noite ou de, de, de uma ficada? Bauman usa o exemplo do Tinder. Não, não tem nenhum. Aí, Lucas, ó. Eu não sei de nada. Tem que mostrar pro Lucas na hora tá essas rochas aí, porque até hoje ele não engana. Oh, mas o que o Isaac me falou me, me lembrou uma referência aqui. Daria uma referência do Titanic. Foi nadando, nadando até achar o iceberg dele. <risos> Nossa senhora. Nossa, meu Deus. Eu acho que, pelo menos assim, fazendo novamente um filme, é, um fator externo aqui pra gente... E pode até ajudar o ouvinte a entender bastante da teoria de Bauman e tudo que ele propõe. É o filme Here. Ele é de 2013. Ele é dirigido e roteirizado pelo Spike Jonze. E tem, assim, é estrelado pelo Joaquin Phoenix. Você tem a Scarlett Johansson. Você tem o Chris Pratt. Você tem a Rooney Mara. É, quem mais? Emiadas. Então, assim, é um elenco até de peso. E o Her, ele se trata bastante disso. É questão do desejo de conexão das pessoas. Você está ali numa sociedade futurista, você tem um personagem principal, que é o Theodore, e ele é um personagem, assim, vazio. Ele está tentando se conectar, mas ele está sempre deslocado, você percebe, assim, né? É, pela própria ambientação, ele está sempre sozinho, o fundo, o segundo plano é, ele é meio desfocado. E ele vai encontrar o preenchimento desse vazio dele num sistema operacional que ele compra. E é o, a Samantha, no caso. E ele vai começar a se relacionar com esse sistema operacional. Só que o Theodore ele é muito inseguro. E ele não sabe se isso realmente é um relacionamento. É, os, relacionamentos, é, o relacionamento, os relacionamentos pelos quais ele já passou. Era um, teve um que foi um pouco mais líquido. Ele está passando por um recente divórcio em que ele projetava muito da esposa ideal na ex-esposa dele. Então, assim, é um filme excelente para a gente contextualizar muito do que o Balmão propõe. Sim, eu concordo. A, 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 o, o marco desse filme, para mim, é ele, ele vive na busca de algo que possa preencher esse vazio. Né? É, 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 é resumidamente tudo da questão do amor líquido de Bauman, né? E, e até os hábitos dele também, né? Porque você percebe que ele tem sempre aquele hábito de satisfação rápida, né? Então ele tá sempre jogando videogame, é, o chat de namoro que ele tem, assim, mais ou menos ali no primeiro ato do filme. Então ele entra em sites de relacionamentos, tem as relações e já sai ali. E então ele tá sempre procurando algo que satisfaça ele rápido também. Sim, essa necessidade de conexão constante dele, né? E, e mostra pra gente como que é, as redes entram nisso, né? A tecnologia. Que ao mesmo tempo que ele está tão sozinho, ele pode se conectar com diversas pessoas. Mas na verdade ele se conecta com uma. Não só ele, né? Mas a, a Samantha é. também. Ela se relaciona com várias pessoas. Então, ela praticamente está num relacionamento líquido dela ali, sei lá, meio tecnológico, mas ela também está nessa vibe aí. E é engraçado que no início ele fala assim, que ela pergunta para ele, né, é, como é, né, estar casado? Ele fala assim, tem um trechinho que ele fala, é muito difícil quando você cresce no relacionamento sem assustar o outro. 
e eu entendo esse crescer como você sair do que é idealizado por ele, né? Então, tipo, a esposa dele é falava assim que ela vinha de uma família onde o pessoal era muito exigente, então eles se davam ao luxo de experimentar novas coisas. Mas a partir do momento que ela começa a experimentar essas novas coisas, ela muda como pessoa também, então ela cresce, ela se torna outra pessoa e sai do aspecto ideal de esposa que ele queria. E isso acontece com a Samanta também, a Samanta cresce, a Samanta é um sistema operacional, então a cada momento ela está evoluindo, ela está conhecendo mais coisas, então percebe que acontece quase que praticamente a mesma coisa, a Samanta cresce no relacionamento e é difícil quando isso acontece assim, sem assustar outra pessoa, a outra pessoa. E a gente retoma de novo aquele papo, um relacionamento é difícil de ser mantido, porque... Eu acho assim, conforme vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando outras características e é difícil quando a gente sai do que a gente era uma pessoa no início do relacionamento e a gente já não é mais outra, sei lá, no meio e pro fim. Muito bem, pessoal, chegamos a mais um fim de episódio, do nosso quarto episódio da nossa série, é para copiar, a gente agradece imensamente a presença da professora Lenise, é, agregou muito para gente, e professora Lenise, para os nossos ouvintes, como é que eles podem te encontrar nas redes sociais? Oi, gente, então, eu que tenho que agradecer pela oportunidade, muito legal fazer parte desse projeto, Gostei muito da página de vocês, é, de ouvir os podcasts. É, me colocou aí um pouquinho nesse mundo líquido, né? Que eu tava meio por fora dessa tecnologia toda. E, pessoal, vocês me encontram no Instagram, lenise.historiando. Lá eu dou dicas de aulas de metodologia ativa. Também trabalho com sociologia, com filosofia, né? Principalmente com ênfase em educação. Vai lá, gente. Segue lá. E eu quero finalizar com uma pergunta, né? Claro, é para é copiar tudo isso que você disse, professor? Bora lá, gente. Muito obrigado, professora. <risos> obrigado, professora. Tchau. Obrigada a vocês. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.